0: 今天无言来给大家讲讲《红楼梦》里一个戏份不怎么多，但却很重要的小丫头
1: ——薛宝钗的丫头英儿。英儿本名叫黄金英，据她自己
0: 说，是因为薛宝钗觉得“金英”两个字拗口，于是改为英儿。这个小细节挺有意思。其实。清代中叶之前，明清时期的中国官方标准语均以南京官话为标准。《红楼梦》故事的发生地金陵城指的就是南京，而南京官话里“金英”两个字读作“静应”，说起来其实并不算拗口。也就是说，薛宝钗给婴儿改名，并不是因为这个名字不好念。多半因为薛宝钗，或者是作者觉得“金”这个字对于薛家来说比较敏感。薛家本是皇商，虽然过着珍珠如土、金如铁的富贵生活，但士农工商这个排序，无论在哪个封建朝代都是无法撼动的。商人就算富可敌国，也仍然位于最后。这也是为什么薛宝钗一心要入宫做女官的原因。把带有暴发户气质的黄金英改为黄莺儿，这个名字立刻变得灵巧了起来，很符合莺儿本人的特点。可惜薛家还是逃不过名字里带金的
1: 夏金桂，一个把薛家闹得人仰马翻的河东狮。当然，这就是后话了。说回婴儿，他第一次出场就是一个经典的场
0: 面。第八回的《贾宝玉奇缘石金锁，薛宝钗巧合任通灵》这一回，作者描写了金玉良缘的第一次正面相会，可以说是表面上云淡风轻，私下里火花四溅，而婴儿在其中
1: 则起到了关键性的作用。原文是这样描述的：报差看毕，又从先翻过正面来细看，口里念道：“莫失莫忘，仙寿恒昌。”念了两遍
0: ，乃回头向婴儿笑道：“你不去倒茶，也在这里发呆做什么？”婴儿嘻嘻的笑道
1: ：“我听这两句话。”倒像和姑娘项圈上的两句话是一对这短短的几句对话里，信息含量极其巨大。其实，通灵
0: 宝玉的背面也有字，刻着“一除邪会，二疗冤疾，三知祸福”。这十二个字，明显才是通灵宝玉的通灵之所在。但是薛宝钗却刻意忽略了背面这12个字，反而看了正面两次，而且第二次是细看，还一连念出声，念了两遍。这是因为薛宝钗的金锁上只有八个字，正面“不离不弃”，背面“芳龄永寄”。通灵宝玉背面上的12个字，再怎么通灵也不会引起婴儿的注意，因为和他家姑娘金锁上的字。不匹配，所以薛宝钗也就没有必要在背面的字上浪费时间了。其实薛宝钗根本不必将通灵宝玉正面的字念出来，在心里默念就可以了。这样连念两遍，婴儿怎么会听不到呢？从薛宝钗回头和婴儿说话的这个细节，可以推断出。当时，婴儿应该站在薛宝钗背后，薛宝钗不会看到此时婴儿没去倒茶，而且还在发呆。他之所以突然这样 q 到婴儿，其实相当于在问他：“你听见我念什么了吗？”聪明伶俐的婴儿自然明白主子的意思，立马接上了关键的一句话，指出薛宝钗有个项圈，而且上面也有字。这可绝对是震撼贾府的一个大新闻。如果不是婴儿说出来，薛宝钗绝对不会自己把自己的金锁拿出来的。这点大家闺秀的矜持，她还是有的。像贾宝玉这种性格的人，听到宝姐姐有个刻字的项圈，肯定会要求看一看，不看到他是不会罢休的。这也应该在宝钗的预料之中。然后宝玉就看到了金
1: 锁，以及金锁上的八个字。原文是这样写的。宝玉看了，也念了两遍，又念自己的两遍，因笑问：“姐姐，这八个字倒与我的是一对儿。”英儿笑道：“是个赖头和尚送的。”他说：“必须站在金
0: 器上。”宝钗不待他说完，便趁他不去倒茶，一面又问宝玉从哪里来。这个婴儿一直没去倒茶，一直就在旁边看着，插了两句话，而这两句话都是关键重点。第一句指出金锁和刻字的存在，第二句虽然没说完。但后半句话显然已经不必说了。早从汉唐时候开始，人们就认为金和玉这两种材质是最匹配的。金镶玉这种制作工艺，很长一段时间都为皇家所独享，代表着富贵和权力；而在民间，则意味着金玉良缘、金枝玉叶、郎才女貌。也就是说。金玉良缘这种说法，并不是从贾宝玉、薛宝钗这里才开始的，而是一种古而有之的说法。所以，婴儿其实并不需要说完后半句话。贾宝玉就是比贾环还蠢，也能知道那半句话是什么了。不过，好奇宝宝贾宝玉这一回却没有追问
1: ，可见他已经想到了金玉良缘，但。却并不认同。一直以来，有人认为这一回是薛宝钗和莺儿主仆两人
0: 事先商量好的，来一起给贾宝玉做一出戏。其实，无言更倾向于他们两人并没有事先商量。薛宝钗不是那种将这么隐私的事儿和丫头分享的人。不过，婴儿是知道薛宝钗这个金锁的来历、故事和刻字的，也很清楚金玉良缘的指向。按照婴儿这个丫头的性格，在有机会的时候，她就一定会将这些关键信息透露出去，并不需要薛宝钗提
1: 前安排。薛宝钗要做的，也许只是替婴儿创造一个合适的机会。婴儿的名字。来源于一种鸟，金鹰，别名黄鹂
0: ，是一种大家比较熟悉的鸟类。好多著名的诗句里都提到了黄鹂，比如“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”。再比如“打起黄莺儿，莫教枝上啼
1: ，啼时惊妾梦，不得到辽西”。可见，这种鸟最大的特点就是喜
0: 欢鸣叫，不仅叫的声音很大，而且还不分早晚，想叫就叫。作者用这样的鸟儿给婴儿命名，就是要告诉大家，婴儿本人就像是一只黄鹂鸟一样，可能会不分场合的说一些不太合适的话，虽然声音悦耳，但显得有些聒噪。用一个不太好听的词儿来形容。就是嘴欠。婴儿的嘴欠特别体现在第二十回。这一回时间正是大正月里，贾环跑到薛宝钗那儿和宝钗、相邻婴儿玩牌，结果输了却耍赖说赢了。薛宝钗识大体，自然是帮着贾环压制婴儿的。虽然贾环讨厌，但毕竟是爷，又是来做客的。然而，英儿可不管那些，他嘴里嘟囔着说道：“一个做爷的，还赖我们这几个钱，连我也不放在眼里。钱儿和宝二爷
1: 玩，他输了那些也没着急，下剩的钱还是几个小丫头子们一抢，他一笑就罢了。”
0: 结果，贾环被英儿说哭了。贾宝玉听见了，说了他几句。贾环回去向赵姨娘告状。被赵姨娘臭骂，又被王熙凤听见了。王熙凤则把赵姨娘教训了一顿。因为这件事儿，赵姨娘对宝玉和凤姐更加怀恨在心，便有了五回之后的魇魔法、梳嫂逢五鬼。宝玉和凤姐被赵姨娘和马道婆演镇
1: 。可以说，这一连串的连锁反应都是因为婴儿的嘴欠引起来的。和婴儿形成鲜明对比的是林黛玉的丫头
0: 紫鹃，鹃也是一种鸟，杜鹃。巧的是，杜鹃也是一种经常被用在诗词中的鸟类，比如“庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃”。杜鹃又叫布谷鸟，它会在春天用叫声来催促人们早日播种。而种田对于古时人们的生活来说是头等大事儿，可见杜鹃的啼叫是很重要的。同时，杜鹃也代表着一种执着，一种坚持。古人常用杜鹃啼血来表示这种认真负责的精神，这和紫鹃在小说中的形象也是相符合的。他一直致力于用光明正大的方式撮合宝玉和黛玉。紫鹃的做法和英儿显然是不同的风格，从两个人的名
1: 字含义上就能看出作者更赞许哪一个了。即使是一个出场次数不多的小丫头，也都不是闲来之笔
0: ，后面隐藏着千丝万缕的线索，这足见作者的写作功力和构思的精妙。其实比婴儿戏份更少的丫头还有很多，我们可以在后面的节目中给大家陆续的讲一讲。正在听节目的您，对于婴儿这个丫头有什么样的看法呢？大家可以在评论区给我留言，我们共同探讨。今天的节目到这里就结束了，欢迎您订阅关注本专辑，随时收听最新的节
1: 目。我是暗夜无言。让我们下一期再见。